0: In dieser Episode geht es um das Thema visuelle Kommunikation. Wie das auch in verteilten Teams geht, lernt ihr in dieser Folge. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich
1: und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Heute wieder mal mit einer Interviewfolge. Ich freue mich ja immer, wenn ich nicht allein hier rumsitzen muss. Und ähm, heute habe ich mir den Marcel van Hove eingeladen. Und er wird uns ein bisschen was erzählen zum Visualisieren und Co. Aber vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz selbst vor, Marcel.
1: Ja, herzlichen Dank, Marc. Ähm, ja, Marcel van Hofe ist mein Name. Ich bin Gründer der Visual Friends. Wir sind nur Unternehmens- und Schulungsorganisation, die das Zeichnen und das Denken mit dem Stift unterrichtet, im Zusammenhang mit agilem Coaching, im Zusammenhang mit Design Thinking und immer dem Fokus sozusagen, das Führen mit dem Stift zu unterrichten. Also jeder kann zeichnen, laut uns unsere Tagline und ähm, ja, das, dazu stehen wir.
0: Dazu steht ja, jeder kann zeichnen. Das ist ja mal äh, eine krasse Ansage. Ähm, man kennt natürlich sehr, sehr viele Leute, die sagen: nee, äh, Zeichnen konnte ich noch nie, war immer schlecht. Auch ich hatte, ich hatte sogar mal eine 4 in BK. Ja, das kann man sich nicht vorstellen, aber hatte ich. Ähm, primär, weil ich keinen Bock hatte <lacht> 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 auf BK. Ähm, aber jeder kann zeichnen. Tatsächlich. Wie, an was machst du das fest oder wie bringst du Leuten Zeichnen bei? Ja, ich muss jetzt kurz fragen, was ist BK? Einmal Bild, bildende, Kunst heißt. In bildende Kunst heißt es bei uns. Ja. Bildende Kunst. genau. Ja,
1: ja. Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich die Frage gerade. Wie wie machen wir das? Wie bringen wir das? Ähm, den Leuten genau, genau. Jeder kann zeichnen. Ja, tatsächlich? Genau. genau, das kann das stimmt ist tatsächlich wahr. Da geben den Leuten tatsächlich ihr Geld zurück, wenn es nicht wahr ist. Und das ist bis heute noch nicht vorgekommen. Also wie machen wir das? Wir ähm, bringen natürlich in zwei Tagen, wenn Leute zu einer zwei schulung kommen oder nachher zu unserem Gruppencoaching, wir kein, äh, machen keinen Künstler aus der Person, sondern wir machen was ganz Unkreatives. Wir bringen ein Handwerk bei. Es ist also das, das Denken mit dem Stift ist für uns etwas, was wirklich jeder lernen kann. Also mhm. ähm, Ich selbst bin auch Informatiker, Wirtschaftsinformatik studiert, bin dann ins ähm, agile Coaching gegangen, lang im Ausland gelebt und äh, jetzt wieder in Deutschland. Und ähm, Dadurch haben wir auch zwei Standorte. Die Visual Friends gibt es in Australien und in Deutschland. Und wir ähm, haben halt den Slogan «Everyone can draw» oder «Jeder kann zeichnen». Und das machen wir ganz einfach, indem wir ein System unterrichten. Bei uns gibt es also praktisch die Schritt-an-Schritt-Anleitung, so ein bisschen das Malen nach Zahlen für das Visualisieren. Und das ist äh, der der Schlüssel, warum das jeder lernen kann, ist also ähm, ein systemischer Ansatz. Also einfach Schritt für Schritt uns folgen, dann kann man visualisieren. Und wir meinen nicht, jeder kann zeichnen Porträts. Das ist ganz gut. Wir haben auch Leute dazu sozusagen gebracht, das für sich zu entdecken, sondern bei uns ist es das Mittel zur Kommunikation, also besser zusammenzuarbeiten. Das ist uns sehr
0: was, wichtig. Was unterscheidet das Ganze dann von dem Thema Bicarolo? Mein Bicarolo ist so eher so ein bekannt in der agilen Szene. Was ja. ist so der? Ist Im Endeffekt Bikablo ist ja auch ein großer Katalog an, an möglichen Symbolen und so weiter. Was der Unterschied zu euch?
1: Ja, also von Picablo, da kommen wir auch her. Wir waren lange Partner von Picablo und haben dann irgendwann festgestellt, wir müssen weiter, wir müssen uns einfach weiterentwickeln. Und so haben wir zum Beispiel in diesem Jahr jetzt eine App entwickelt, wo die wir praktisch dein Begleiter ist. Also wenn du jetzt bei uns zu einer Schulung kommst, dann kriegst du bei uns aktualisiert ständigen Content. Wir wollen so ein bisschen das Netflix für das Facilitation werden. Also so ähm, Content, wo die neuesten Icons drauf sind, vielleicht saisonal etwas unterschiedlich ist. Ähm, du kannst also bei uns die App nicht kaufen, sondern nur sozusagen eine Subscription, also erst das, Mitgliedschaft abschließen. Und dann ähm, begleiten wir dich praktisch als Facilitator, als Coach mit dieser App. Und ähm, ansonsten lernst du auch einen systemischen Ansatz, sehr ähnlich zu dem von Picablo.
0: Jetzt, habt ihr, jetzt hast du ja unter anderem ein Thema mit reingebracht, das nennt sich visuelle Kommunikation im Team. Was ja. ist visuelle Kommunikation?
1: Ja, also ich komme ja auch aus dem, wie du, aus dem agilen Coaching und für mich ähm, hat sich viel verändert, als ich das Visualisieren begonnen habe. Das war erst im, im Teamraum sozusagen, wo ich... Ähm, festgestellt habe, dass wenn ich unterrichte, einfach besser Inhalte rüberbringen kann, dass die Leute mir folgen, wenn ich das was direkt live erkläre, am Flipchart, am Whiteboard. Und das ähm, ist im Prinzip das, wie ich dann als Coach auch gearbeitet habe. Immer ein Beispiel. Ähm, ich habe ein Team gecoacht in Melbourne für eine ähm, Accounting-Software-Firma ähm, und da war es so, dass das Missverständnis zwischen zwei Teams existierte und wir haben einfach deren Wahrheiten einfach mal aufgemalt. Und dann Erst hat das eine Team gemalt, das hat das andere Team gemalt und dann haben wir diese beiden Whiteboards, die auf Rollen standen, zueinander gerollt und für zehn Minuten nach den Stand-Ups die Teams nebeneinander gestellt und es fiel der Groschen, dass sie, sie nie mehr eine Lösung finden, wenn sie sich nicht grundsätzlich über die API-Schnittstellen unterhalten, wenn sie sich nicht unterhalten. Aber es war instinktiv. Also die haben auf ihre jeweiligen Zeichnungen geguckt und gesagt, ja, ihr seid, das geht ja auch nicht. Also, und das kann halt nur ein Bild. Es ist so ein bisschen das Verkehrsschild. Ne? Also wenn ich ein Verkehrsschild denke, ich könnte auch einen langen Text schreiben. Achtung, wenn es Regen gibt, könnte es auf dieser Straße zu Steinschlag kommen. Das bedeutet, dass Ihnen ein Stein auf den Kopf fällt. Das tut eventuell weh. Oder ich kann einfach so ein Icon hinmalen, wo dann im Prinzip so ein Auto vorbeifährt und dann fällt von der Klippe ein Stein. Bums. Das ist die gleiche Information, aber in Millisekunden verstanden. Mhm. Und mir geht es da einfach um, um kürzeren, effektivere Meetings zu machen, um Zeit zu sparen, es ist so das, worum es uns ankommt und was dann passiert ist, weil wir diese Umwege nicht mehr gehen müssen in der Kommunikation, diese ganzen Missverständnisse nicht mehr gehen müssen, dass wir auch nicht mehr eskalieren müssen, dass wir nicht mehr ähm, sozusagen ähm, die ganzen Hierarchien hochklettern müssen, bis dann die beiden Chefchefs sich unterhalten, am Ende leidet das Problem doch wieder beim Team. Das heißt, wir haben mit dem Visualisieren das Mittel, wirklich flache Hierarchien auch zu etablieren und nicht nur darüber zu reden, wir müssten mal flache Hierarchien machen, mhm. weil man sich einfach direkt auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Das passiert also eine ganz große Magie, wenn man im Raum ist und gemeinsam dann sozusagen im Halbkreis um so ein Whiteboard steht. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass äh, so kommen wir zum Mars. Also so kriegt man Raketen gebaut, so stellt man sich um ein Whiteboard und
0: diskutiert darüber, wie kriegt man so eine Spacer-Rakete zusammengelötet. So genau. funktioniert das. Da bin ich ganz bei dir. Ich mache es in meinen Trainings zum Beispiel auch so, ähm, die die zwölf agilen Prinzipien, die ja zum Teil zum Teil recht lang sind, manche, nicht alle, und äh, mache in meinen Trainings auch immer so, okay, jetzt habt ihr die Prinzipien gelesen, jetzt stellt die mal bitte grafisch dar, Zeichen, wie auch immer. Ich sage auch meinen Teilnehmern, das muss kein Van Gogh werden, Sonstiges, aber merkt einfach, dass diese Prinzipien sich viel besser verankern bei den Leuten, ähm, weil die einfach ein Bild plötzlich von dem ganzen Thema im Kopf haben, was sie eben vorher nicht hatten. Und ähm, das ist für mich so ein Vehikel, wie ich meinen Teilnehmern im Prinzip ihn einfach näher bringe, anstatt einfach irgendwie Slides auf die Wand zu knallen und die runterzubeten. Die Leute sich damit beschäftigen zu lassen, die mal grafisch darzustellen, das halte ich auch persönlich für sehr, sehr ja. effizient.
1: Ja, absolut richtig. Also, ich erinnere mich da an mein ein Studium. Ich war in Mathe eigentlich immer, dachte ich, wäre ich gut. Ähm, aber äh, was ich dann erlebt habe, ähm, als in meinem Studium zum Beispiel, da habe ich berufsbeleidend am Wochenende studiert und dieser Dozent, der hat, der war einfach ein, ein wie ein ähm, Performer. Es war wie ein Künstler. der hat einfach die Leute, Gruppe unterhalten und mit dem Stift auf dem Whiteboard, get äh, auf dem in dem Fall im Overhead projektor getanzt mhm. und wusste nach Wochen noch, was er dann wo gemalt hat. Also es war mhm. einfach, das ist einfach, wir, wir haben da, es war, wenn wir zum zum Theater gehen, anstatt zur Uni. Es <lacht> ist das war einfach genial. <lacht> Sowas ist halt beeindruckend, so Erlebnisse dann.
0: Das hat ja im Endeffekt dann auch wahrscheinlich die Inhalte besser näher gebracht, nämlich an. Ja, es bringt die
1: genau, es bringt die Inhalte näher es macht es einfach, ähm, es bleibt sofort hängen im Kopf und der Grund ist dafür, ähm, dass wenn wir dann auch noch mitschreiben, wir benutzen wir einfach mehr Modalitäten in unserem Kopf. Das heißt, wir 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 lesen etwas, wir sehen etwas, aber wir visualisieren es auch. Das heißt, wir bringen es in eine Struktur, wir sehen es vielleicht so, einer, das bekannteste ist wahrscheinlich so die Mindmap-Struktur, wo wir dann eine, ein Diagramm sozusagen, Baum, ein Baum, ein Bild, eine Metapher vielleicht nutzen, um das Ganze zu strukturieren und ähm, das speichert sich dann durch die visuelle Information im Kopf ähm, einfach viel besser ab. Man sagt so grob, zwei Drittel des Gehirns ist dazu ver, äh, verdammt, ist dazu da, im Gehirn äh, visuelle verdammt. Reize zu bearbeiten. Und genau das ist es halt. Also ja. da, da, das, das machen wir uns einfach zu Nutze, wenn wir visuelles Denken einführen ja. im Unternehmen.
0: Übrigens meiner Meinung nach auch einer der Erfolgsfaktoren von Scrum, weil man es relativ einfach auf der Serviette aufmalen konnte, es gab ja Anfang, vor allem in den 90er Jahren sehr, sehr viele andere Methoden auch, die es auch heute noch gibt, die so ein bisschen in Schatten da sein. manchmal haben, manchmal auch schade, aber die haben es einfach geschafft, dieses Scrum einfach mal grafisch einfach darzustellen und äh, aus meiner Sicht einer der Hauptgründe, warum es so die Decke, durch die Ecke gegangen ist im Endeffekt, ja. Ja,
1: ja macht Sinn, also definitiv.
0: es passt auch die Bierdeckel, genau. Ja, definitiv und dadurch ist es sehr einfach. Ja. Ach, ein Schluck trinken nebenher. Ähm, jetzt haben wir aber aktuell ja die, die, das Thema Corona, Covid-19, man will es eigentlich gar nicht mehr hören, mir, mir hängt es auch schon sonst wo, ganz ehrlich, Fernsehen anmachen, dann hast du mit dem ganzen Thema zu tun, aber trotz allem arbeiten immer mehr Teams zu Hause, was ja auch Sinn macht ähm, und um einfach hier auch mehr auf Abstand zu gehen, die Kontakte zu reduzieren. Und jetzt habe ich das Flipchart ja einfach nicht mehr. Was mache ich denn da? Jetzt will ich gerne visuell kommunizieren und möchte es verteilt jetzt machen in verteilten Teams. Mhm. Mhm. Welche Tricks und Tipps hast du da parat? Also zunächst mal hängt da
1: auch eine riesengroße Chance drin im Remote-Zusammenarbeiten. Wir fangen mal erstmal, bevor ich jetzt was von, von Tools und so weiter erzähle, fange ich mal erstmal an, warum funktioniert Kommunikation? Wir kommunizieren ja immer, auch wenn wir nichts sagen. Wir sehen uns und ähm, haben Augenkontakt und... Ähm, der, die Körpersprache, Körperhaltung und so weiter. Und deshalb ist es verdammt klug schon mal, nicht die Webcam auszumachen und dann schon mal die Bandbreite zu suchen, dass wir die Webcam auch immer anlassen können. Also das ist, ich erlebe das recht häufig, dass die Leute, wir machen zum Beispiel auch Lehrerfortbildung, dass wir gerade den Leuten beibringen, wie wir, wie sie Online-Unterricht machen können, dass sie als erstes aus Freundlichkeit zur Bandbreite und zur Gruppe der Webcam ausmachen. Das geht mhm. für mich gar nicht. Also das, das, dann spricht man in so einen in so ein Off rein, in so ein, vielleicht ist ja jemand online, so ungefähr wie so eine Radiostation, das ist für mhm. mich keine keine äh, Zusammenarbeit, ne? das ist eine Radiostation. Mhm. Ähm, und was dann halt das nächste Punkt ist, auch den Hintergrund nicht auszublören. Die Leute nehmen dann die lustigsten Methoden, so Greenscreen, deaktivieren den Hintergrund. Dabei steckt dann eine total viel Kommunikation im Hintergrund. Ich sehe bei dir jetzt im Hintergrund einfach wunderschöne Sachen, die mir auch sagen, wer, wer ist jetzt auf der anderen Seite? Ne? Du reist wahrscheinlich gern. ich sehe da Fotos vom Reisen und Familie und das ist einfach total wichtig. Und diese Chance, also ich mache dir ein Beispiel, ich habe dann bei einem Kunden gebeten, die Teams, die ich gecoacht habe, also diese Gruppe, könnt ihr bitte euren Hintergrund nicht mehr blören, wer es für wen ist okay ist, mal aktivieren. Und siehe da, ich, ich sitze auf einmal in einem, in einem Keller, der voll ist mit Raumschiffen, also mit, mit Space Shuttle Nachbauten, mit, mit Saturn 5 und so weiter. Ich wusste ziemlich genau, weil ich auch so ein Weltraum-Nerd bin, genau mit wem, was ich beim Kaffee demnächst mit ihm darüber rede. Ja. Und das gibt uns ja eine Beziehungsebene, die noch viel tiefer ist als dann das eigentliche Meeting. Also alles, was du tun kannst, um die Beziehungsebene zu stärken remote, haus, mach's rein und unterhaltet euch auf der Ebene. Mhm. Das ist also nicht, nicht polierte... Äh, sondern gibt man vielleicht eine Ruhmführung. Also einfach, ich wohne hier und das ist mein Schlafzimmer. Also, mein Schlafzimmer lassen wir aus. Dann du, das ist mein Wohnzimmer. <lacht> das ist unsere Küche. Und, äh, ja, wo sitze ich gerade? Das ist tatsächlich ganz äh, ganz lustig. Ne? Kann man ja ankündigen. Dann kann ja jemand kurz, äh, kann man kurz einmal hier und da was, äh, die Wohnung aufräumen, wenn es sein muss. Aber das ist halt irgendwie nett, wenn jemand mal sozusagen sich da so ein bisschen auch zeigt. Das ist natürlich die Frage, möchte man das? Aber wir wissen ja von äh, René ähm, Brown ist es, glaube ich, ne? die Power of Vulnerability. Also mhm. alles, was so ein bisschen uns verwundbar macht, macht uns ja auch stärker, macht uns ja auch kommunikativer. Also wir, wir können einfach mehr uns miteinander verbinden als Menschen. Mhm. Also das ist der erste wichtige Schritt. Und dann natürlich die Frage, wie können wir jetzt visualisieren remote? Da habe ich eine Sache, die mir sehr wichtig ist, und das ist, dass jeder ist gleich. Also mhm. was für mich ein, ein Anti-Pattern ist, ist sozusagen, dass die Leute drei sitzen in einem Raum, haben genau diese alle tollen Funktionen und zwei sind noch per Telefon zugeschaltet. Das ist so der, mhm. das ist so das, äh, das ist okay, wenn wir Krisenmanagement machen, aber für eine Ge Teambildung Remote oder für eine für normales Arbeiten in Teams ein absolutes Anti-Pattern für mich. Das geht nicht. Mhm. Also jeder ist gleich bedeutet, auch wenn ich im gleichen Raum sitze, habe ich auch ein Headset auf, habe ich auch meinen Desktop, habe ich auch ein Mikrofon. Ähm, am besten nicht im gleichen Raum, sonst gibt es Rückkopplungen und dann ähm, sind wir auf Augenhöhe. Alle sind sozusagen sprechen in Zoom, sprechen in Teams rein genau. und alle gucken auf die gleiche Visualisierung, die es dann hoffentlich gibt. Ja. Und das macht es dann schon mal sehr gleich. So ist es ja auch beim Stand-Up. Die Kraft von einem Stand-Up ist für mich ein ganz großer Teil, ist, dass wir im Halbkreis um ein Board stehen, wo jeder teilnehmen kann und jeder gleich ist. Mhm. Und so ist es dann auch remote. Wenn ich ein paar habe, die halt näher dran stehen, dann ist schlecht, ist ein Gradient, so ein Gefälle da in der Zusammenarbeit. Also jeder ist gleich, ist so ein bisschen ein Mantra da für mich. Und ähm, ja, dann geht halt um das Thema visualisieren. Und ähm, für mich ein Meeting ist immer gut, wenn es vorbereitet ist, wenn es einen Grund hat, wenn es ein Ergebnis hat. Warum machen wir das? Das ist zwar das Eins und Eins, aber das bringt schon am meisten vor, einen Vorsprung zu vielen anders, wo man sich einfach nur trifft. Also es muss einfach keine Meetings geben, die kein Ergebnis haben. Auch ein, jedes Scrum-Meeting hat ja ein Ergebnis mhm. und hat einen Grund. Und äh, genau das gleiche bei Kanban. Also das ist jetzt nicht so, dass ich, äh, wenn nur weil ich ein Stand-Up habe, uns mal nett unterhalten, sondern wir haben ja irgendwie ein Ergebnis am Ende. Wir sind einmal durchs Board gegangen, wissen, was uns stört und so weiter. Dann sollten wir doch alle das Board sehen. Ne? Also so dass das die Visualisierung, in dem Fall wäre es jetzt das Taskboard können wir dann einfach sehen. Und ähm, wenn es kein, wenn es, äh, also mir reichen dann im Prinzip zum Beispiel, was ich oft mache, ich bereite gerne auf Papier vor ähm, mhm. ein Meeting, so als wenn es im Raum wäre. Danach benutze ich ähm, CamScanner, weil es einfach wunderschön funktioniert als App, mhm. um sozusagen auf weiß freizustellen. Also ich habe da meinen Flipchart abfotografiert mit einer App, die sehr gut ist, dass es mir nicht so viel Fotoschatten reinmacht, mhm. sondern einfach nur noch so eine Art Strichzeichnung ist. Und dieses Bild packe ich dann in eine Online-Plattform rein, zum Beispiel Moral oder Miro mhm. oder Everyone ähm, Explain Everything. Und wenn ich das da reinlade, dann habe ich praktisch meinen eigenen Canvas, meine eigene äh, Arbeitsvorlage. Ne? Und rechts stehen die Ergebnisse, genauso wie in dem anderen Workshop im Raum. Und so kann ich mich halt von links nach rechts vielleicht über drei, vier Flipcharts zum Ergebnis bewegen. Mhm. Also der Unterschied ist, dann gar nicht mehr so groß zwischen im Raum und ähm, in, in der Person. Ne? Und was viel vergessen wird vielleicht, in, nein, das sind viele Sachen, die ich da sagen würde, aber viele Pausen. Ich mache jetzt mal eine Pause. Also das ist, macht mehr Pausen, Leute. Hey, also wir machen ja zum Beispiel zwei Tage live online schulungen wo wir den Leuten so eine Art Hello-Fresh-Paket mit Stift, mit Papier alles zuschicken, mit Aufbauanleitung. Aber es gibt verdammt viele Pausen da drin.
0: Mhm. Weil das werden wir ja auch im Raum machen. Ja, definitiv. Also ich finde es auch immer extrem wichtig, Pausen zu machen. Ich finde es zum Beispiel auch wichtig zu sagen, jetzt ist es auch mal okay, wenn ihr eure Webcam ausmacht. Also ich bin auch ein Fan von Webcam an, finde ich auch wichtig. Mhm. Aber ich finde es genauso wichtig auch zu sagen, okay, jetzt haben wir mal kurz, ein, haben wir mal kurz eine halbe Stunde Webcam-freie Zeit, dass man sich nicht immer, weil viele fühlen sich da irgendwie beobachtet oder haben, es ist halt auch anstrengend, sage ich jetzt mal, dauernd darauf zu achten, wie sehe ich jetzt gerade zu sehen hier eine Webcam, ist alles gut. Also ich glaube auch ja. da sind Pausen äh, extrem wichtig. Aber allgemein online sowieso. Online ist eh viel anstrengender wie, wie ähm, offline, definitiv. Deswegen, ja. ähm, genau, da wollte ich nochmal kurz ansetzen beim Thema. Jetzt sind wir ja auch beim Zeichnen gewesen. Jeder kann zeichnen ne? im Endeffekt. Kann also ich du noch was hast... zu
1: dem Webcam sagen? Ja, gerne. Das äh, finde ich genau richtig, was du sagst. Ähm, ich habe etwas Lustiges, was ich da mit den Teams mache. Ich sage, stellt irgendwas vor die Kamera. <lacht> das ist lustig. Also es kann das Kuscheltier sein, das kann aber auch irgendwie... Äh, irgendwas sein, was sie gerade zusammenschrauben, sozusagen mal kurz eine Collage auf den Tisch stellen, wo die Kamera drauf ausgerichtet ist, ja. ähm, äh, finde ich dann äh, ganz, ganz lustig. Gerade auch bei Pausen sozusagen, diesen gleich ja. zurück Testbild. Oder einfach ja find, ausmachen, um die Privatsphäre dann zu find, haben. Finde find find ich, cool.
0: find ich auch eine ja. coole Idee. Das muss ich mal das, das merke ich mir jetzt mal. Ich schreibe immer nebenher so ein bisschen auf. Irgendeinen privaten Gegenstand vor die Kamera stellen ja. oder die Kamera
1: dann wegdrehen, wenn man es kann. Das kann man ja meistens nicht mehr ja, oder halt. Ja. Also ich finde das auch vollkommen richtig mit deinem Ausmachen. Dann ist es auch wieder, alle sind gleich, weil du machst die Kamera aus. Alle. Richtig, richtig. Ja.
0: Aber ich bin voll bei dir. Wenn Ich äh, ich habe auch schon äh, Trainings geben müssen, letzte Woche erst für eine Bank. Schlechte okay. Bandbreite gehabt und da war es tatsächlich so, wenn die Webcam an war, hat es nur gestockt. Das heißt, alle mussten die Webcam ausmachen. Und dann den ganzen Tag lang, äh, auch ich, Webcam aus, äh, ein Training zu machen, ist... Echt schwer, weil du siehst die Leute nicht, du hast den Draht, du hast den Kontakt nicht. Ähm, klar arbeiten, wir haben auch mit Boards gearbeitet, logisch mit mit Miro in dem Fall ähm, und haben viel Gruppenarbeiten gemacht, aber trotz allem ist es einfach aus meiner Sicht auch in der aktuellen Zeit, wo man sich eh viel zu wenig sieht, Webcam ist einfach nur ein Plus Ultra, definitiv. Ja, genau. Auf was ich nochmal zurückkommen wollte, genau, du hast vorhin erzählt, du bereitest gerne deine Online-Meetings, deine Online-Workshops Online trotzdem gerne auf Flipchart vor bei dir zu Hause, scannst mhm. das Ganze ein, CamScanner mhm. habe ich gerade aufgeschrieben mhm. als App. Das heißt, du zeichnest aber dann deine Sachen auch primär ähm, offline und scannst es dann ein oder wie gehst du dann um, wenn du zum Beispiel dann auf Miroboard oder Miroboard irgendwelche Sachen zeichnen möchtest, wie, wie machst du das dann? Ja, ja. Also,
1: ähm, jetzt, zunächst mal, ähm, das Zeichnen ist natürlich dann sozusagen der nächste Schritt, aber ähm, also es reicht oft auch erstmal, wenn ich nur was dann visuell präsentiere und sortieren kann. Also für mich sind auch die so sozusagen Strukturierung von post dann schon ein ganz großer Schritt. Mhm. Ich muss nicht direkt das, das Whiteboard anschmeißen, mhm. was natürlich dann super ist, wenn ich das dann vorbereitet habe, im nächsten Schritt vielleicht noch Verbindungen zu ziehen zwischen einzelnen Punkten und zu annotieren mit, mit Kommentaren äh, mhm. hinzuzufügen. Aber ja, es... Ähm, es ist handgemacht, es ist äh, für die Leute äh, handgezeichnet. Das äh, hat auch immer für mich was mit der Beziehungsebene zu tun, dass es halt, ähm, äh, ich habe darüber nachgedacht und für euch das vorbereitet ist. Das, äh, selbst wenn die Leute sagen, es ist denen egal, äh, das wird mich keinen Unterschied machen. Ich glaube, es macht einen Unterschied. Es ist auch so, wenn ich einen Flipchart in den Raum bringe, es sieht einfach super aus, dann äh, und ich erkennbar habe, weiß nicht, ähm, Willkommen, Team ABC. Dann so, wie, das ist ja jetzt nicht oder? Ja, das ist für euch. Und das kann ich halt auch immer noch online machen. Ne? Mhm. Und deshalb, weil ich halt, ich bin ein, ein Stift- und Papierdenker, fange mache ich das halt, dass diese Templates auf Papier. Man kann das genauso gut dann auch digital zeichnen auf dem iPad. Aber ähm, ich bereite sowas dann, weil ich auch schneller bin auf Papier, dann gerne auch immer noch auf ähm, A3-Papier meistens mit einem schmaleren Stift vor. Ähm, waagerechtes A3-Papier äh, und bereite das dann sozusagen als Arbeitsflächen in einem Online-Tool vor. Das heißt, mhm. ich habe das A3-Papier oder es kann auch ein Flipchart sein, was ich einfach recycle, weil ich das schon noch habe, äh, fotografiere es ab und lade es dann hoch, nehmen wir mal ähm, äh, Mural oder Miro ähm, und dort hat man halt die Funktion, dass ich was im Hintergrund einbetten kann. Das heißt, ich kann es nicht mehr. Kein, keiner kann es mehr ändern. Ich kann es auch nicht aus Versehen greifen und verschieben. Mhm. Dadurch entsteht praktisch wirklich so eine Art Canvas. Also mhm. so der Business Model Canvas für meine aktuelles Meeting. Mhm. So ne, Wo will ich hin? Wo komme ich her? Was ist Eingang? Was ist Outgang? Was sind Objectives, irgendwie, die ich erreichen will? Und wenn ich das jetzt ähm, vorbereitet habe, dann bringe ich das zu dem Workshop mit und dann können die Leute halt kollaborativ ähm, für sich auch erstmal schreiben, zu Hause, was sie denken und dann mhm. vielleicht eine Session, wo wir das zusammentragen. Ne? Also Brainstorming ist ja nicht, alle denken gleichzeitig und äh, beeinflussen sich gegenseitig, sondern wir denken erstmal alleine und bringen es dann ja zusammen. Was mhm. ich auch cool finde, ist dann einfach, das, den Meetingraum ein, aufzuteilen. Also mal herzugehen und sagen, wir machen einen Separé. Ähm, zwei Leute unterhalten sich über ihre jeweiligen ähm, Posts, die sie wirklich vielleicht in der Hand haben, auf Papier, einigen sich auf die drei wichtigsten und dann schreiben wir halt die drei wichtigsten auf den Canvas. Mhm. sagen also pair share heißt es und dann äh, fügen wir es zusammen auf den auf das erste Blatt des Canvases vielleicht. Mhm. Und dann mhm. reflektieren wir kurz darüber und dann äh, machen wir vielleicht ein Dot-Voting wie es weitergeht oder per Handzeichen. Ich finde das total cool. Einfach dann mal, ähm, ich melde mich für das Sticker ne, und ich kann kurz Webcams zählen, wo der Daumen hoch ist. Brauche ich gar kein Tool für, mhm. wenn die Webcams funktionieren. Ansonsten halt im Chat kurz äh, ähm, ne, Thema 1 habe ich nummeriert mit einer 1 und dann kommt kurz 1 ne, Daumen hoch, smiley mhm. oder so und dann kann ich kurz durchzählen. Also mhm. ganz simpel. Ein Chat dann sozusagen aufzumachen. Oder ich mache es in einem Tool, kann man ja auch dort Voting in Tools machen, aber meistens ist das man gar nicht notwendig.
0: Mhm. Was sollte man aus seiner Sicht denn auf jeden Fall vermeiden?
1: Ähm, zu lange Meetings remote mhm. ist für mich ein was, was ähm, sehr schnell gemacht wird. Also, äh, oder zu wenig Pausen.
0: Mhm.
1: Ähm, halt die das, das Verstoßen gegen das Prinzip, jeder ist gleich, also das sollte man definitiv vermeiden ähm und für mich ist halt ein Meeting gut vorbereitet, das ist halt noch wichtiger in einem Remote Meeting, also ich gehe da so weit, dass ich, wir sprechen immer von so half prepared Flipcharts, also so halbfertige Flipcharts, wo dann im Prinzip die, die, ähm, die Kernfrage frei ist. Das geht so weit, dass ich eigentlich als äh, Facilitator, als Host, als Coach fehlen kann, mhm. denn die Aufgabe steht da. Also erster Punkt, ich mache nur sicher, das ist, dass wir halt mit dem Prozess sozusagen einhalten, dass wir uns äh, erst ähm, alleine denken, dann zusammendenken oder sowas. Ne? Das ist dann auch meine Rolle, aber äh, die, so grob ist es dann schon da. Und dann passiert es natürlich, dass, wir, äh, dass das Ganze startet und ähm, ähm, dann ist es einfach das agile Prinzip wichtig, ähm, ähm, Response to Change over following a plan dann fliegt es wahrscheinlich dir irgendwann um die Ohren und dann hast du aber genug Basis geschaffen, um daran weiterzuarbeiten und dann zu einem neuen Endergebnis-Flipchart sozusagen zu kommen. Also ich habe dann auch noch irgendwas Standby sozusagen ein leeres Flipchart mit dem gleichen Rahmen, dass ich dann noch ein neues Ergebnis äh, einfangen kann, was ich nicht ja. gedacht habe, wo es hingeht. Das ist ja auch
0: okay. Jetzt habe ich tatsächlich auch bei mir Miro. Ich habe bei mir Miro ähm, Flipchart-Templates vorbereitet mhm. und ich arbeite ganz gerne eben, ich mache eigentlich meine Trainings, wenn ich so mache, so nur ohne PowerPoints normalerweise, wenn ich vor Ort irgendwo bin und mhm. arbeite ganz viel mit Flipcharts. Und was ich ganz oft mache, ich habe dann meine vorbereiteten Flipcharts in Miro und nehme dann mein iPad und mache eigentlich die gleichen Flipcharts, die ich sonst vor Ort machen würde, auf dem iPad gemeinsam mit den Teilnehmern und zeichne dann quasi auf dem Miro-Board beispielsweise. Miro ja. deswegen Miro hat eine sehr gute App. Leider gibt es viele andere Whiteboard-Tools, die das noch nicht so gut unterstützen, also Handballenauflage und solche Späßchen. Aber das ist aus meiner Sicht auch super, wenn man so ein leeres Flipchart irgendwo noch in der Rückhand hat. Ja.
1: Genau. Und dann das Live-Zeichnen ist natürlich dann was, was jetzt oben drauf kommt. Also das muss ja, dazu lade ich natürlich jeden ein, zu uns zur Schulung zu kommen und das einfach dann äh, zu lernen. Was ich da sozusagen äh, mag als als Mittel, ist dann im Prinzip ähm, ein iPad und mit der iPad-App genau so mit dem Stift zu joinen. Ich bin schon lange... Ähm, so iPad äh, so Apple-Jünger, aber ähm, wahrscheinlich sind auch so die Samsung-Boards mittlerweile besser. Ähm, aber der Apple-Pencil war da sozusagen schon immer einen Schritt voraus und deshalb nutze ich das. Ähm, das funktioniert dann ganz gut. Ich gehe dann als, neu, als Teilnehmer rein in, in den Bildschirm sozusagen und kann dann da direkt mitzeichnen. Und den Job kann man übrigens auch super weitergeben. Der muss nicht beim Host sein. Das heißt, es ist eine wunderbare Sache, wenn wir jemanden haben, äh, wenn denn alle visualisieren, einfach ein bisschen anfänglich gelernt haben, dann einfach ähm, die, die Rotationsprinzip, wer, ein, wer denn wer das Tool hat, wer ein iPad hat, dann sozusagen ähm, damit als Teilnehmer noch hinzuzukommen und dann für uns sozusagen zu annotieren. Das gibt mhm. dem Host auch die Freiraum über den Raum nachzudenken, über die Gruppe und über das Ergebnis. Also die Facilitator-Rolle entspannt einzunehmen und dann der Visualisierer ähm, kann jeder noch mit zusätzlich sein.
0: Mhm. Definitiv.
1: Jetzt bist du ja ähm, auch für, ja. für Whiteboard übrigens habe ich aktuell ein neues Lieblingstool, das sind immer so Tools, ähm, aber das ist halt ähm, viel mehr fokussiert auf Whiteboards und auf Lehrer mhm. ähm, im Zusammenhang mit, mit ähm, Erklären und auch sich selbst aufnehmen. Ich glaube, Miro kann es auch. Ich weiß gar nicht, ob es mhm. mittlerweile kann. Aber Explain Everything hat das so im Fokus, das reine, die reine Tafel und ähm, dann das sozusagen auch aufzunehmen. Und das funktioniert okay. auch in Lehrern gut, die jetzt auf Smartboards sozusagen dann oder auf dem Beamer einfach dann sozusagen den Link öffnen, der Zeichnung. Mhm. Oder alle Schüler, die halt in Quarantäne sind, können den Link ebenfalls öffnen in Explain Everything. Und ähm, der Lehrer kann irgendwo sein und hat die App offen und zeichnet dann auf dem Whiteboard. Und er könnte... Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber er könnte <lacht> sich selbst aufnehmen. Also sein. Ja,
0: sein. dann kann er direkt, kann er direkt zum YouTube-Star werden, indem er irgendwie Sachen erklärt. So ja, wie genau. diverse, diverse Mathe Lehrer, die schon lange auf YouTube unterwegs waren, die diesen richtigen Hype hatten, weil äh, ja. die ganze Lehrer gesagt: "Pass auf, da gibt's eine Erklärung zu binomischen Formeln. Geh mal hier zum Lehrer Schmidt und der erklärt es." Genau, ja. hat ja, ja. Ähm, kann, kann man ja machen. Wer weiß? Genau, genau. genau. Gute jetzt ähm, habe ich gesehen, du bist natürlich auch mit deinem, mit deiner Firma, mit deinem Team viel mit australischen Kollegen unterwegs, mhm. wo man jetzt auch eine kleine Zeitverschiebung hat zwischen Australien mhm. und Deutschland. Wie ja. geht ihr damit um? Wie macht ihr das bei euch?
1: Also wir haben in der Woche ein Stand-up, das reicht. Okay. Also das ist, ähm, sonst gibt es halt nur kurz äh, Meetings mit einem mit einem Grund, warum wir das machen, und in dem einen Stand-up. Ähm, ja, dass das, der Prozess fällt so auseinander, kommt wieder zusammen, neu. Also der ist ständig in Veränderung und ich glaube, das ist unser Prozess. Äh, wir arbeiten ansonsten komplett online auf Slack und WhatsApp. Das sind unsere Tools, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn es jetzt irgendeinen Workshop gibt und wie machen wir denn diesen Teil oder wie können wir das äh, verbessern, dann dann machen wir nur ein Meeting nur dafür. Dann hat das, ist das einmalig oder vielleicht gibt es ein zweites dazu. Aber mhm. ähm, als als Team so zusammenarbeiten ähm, ist haben wir es so weit runtergefahren, dass wir ähm, so ein Stand-Up pro Woche, was aber eine halbe Stunde geht tatsächlich, kleines Anti-Pattern. Mhm. Und es ist auch ein Sit-Down,
0: weil wir stehen nun mal nicht. Man <lacht> könnte natürlich auch da sagen, alle müssen stehen. Ne? Das könnte man natürlich. No. Machen. Ja. Ja auch wir versuchen
1: Masse. immer so ein, so ein bisschen rumzuprobieren. Also wir hatten jetzt das, das Jahr davor, hatten wir mittwochs eine Kaffeerunde also wo wir eine halbe Stunde Kaffee getrunken haben und nicht über Arbeit gequatscht haben, irgendwas anderes. Ja. Aber die Australier, also ich bin ja sozusagen auch irgendwie Australier geworden, wir, wir quatschen eh viel. Also da ist, das war nicht so ein, das ist wieder eingeschlafen, weil wir das, äh, das quatschen wir halt. Ja. Also das funktioniert deshalb gut, weil wir uns alle gut kennen. Ja. Also den, mit dem ich zusammenarbeite, den kenne ich in Person, mit dem war ich schon im Schulungsraum, mit dem habe ich schon bei äh, diversen Tuning-Tagen das Wochenende verbracht. Wir nehmen uns dann immer, also 2017 war ich viermal in Australien, 2018 noch dreimal, 2019 zweimal und dieses Jahr gar nicht. Es <lacht> funktioniert immer noch. Ja. Also ähm, ähm, es, ist, es ist einfach, wenn man sich kennt Super Sache. Und dann, wenn wir uns gesehen haben, dann haben wir uns halt ein großes Airbnb gebucht für ein Wochenende und haben da einfach zusammen gewohnt. Das mhm.
0: war's. Das ist der ja. Prozess. finde ich, die coole Sachen. Cool. Dann äh, vielen, vielen Dank für die Zeit heute, Marcel. Hat Spaß Ganz gemacht. Gerne. Und ähm, wie gesagt, wenn man über Marcel noch mehr wissen möchte, die ganzen Links zu der App, zu den Kursen, zu Marcel selber, zu Visual Friends, ist natürlich alles in den Show Notes mit drinne. Also wenn du sagst, okay, das sieht mich ganz, ganz äh, dramatisch, da würde ich gerne mehr wissen, dann einfach auf die Links hier klicken in den Shownotes. Sonst wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag, Marcel. Schön, dass du da warst. Ja, herzlichen Dank, also, dir auch. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo anders mal. Man weiß nicht. Genau. Alles Gute dir. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen?